0: Sie haben sogar pro Pixel ein Label, das sagt Ihnen Himmel, Hintergrund, Rasen, Katze. Gell? Und dann schmeißen Sie das da rein und hoffen mal, dass Ihr Algorithmus Regeln erkennt, lernt aus diesen ganzen Beispielen von den gelabelten Daten, die ihm ermöglichen, die Wahrheit zu finden. In dem Fall Katzen von Nicht-Katzen zu unterscheiden. Gell?
1: ITCS, Pizza Time
0: Podcast.
1: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute wieder mit einer lokalen Spezialität aus Frankfurt, nämlich der Frankfurt University of Applied Sciences. Heute hört ihr die Keynote von Professor Dr. Sebastian Bremm. Er ist Professor für Data Analytics und Visualization. Das Thema seiner Keynote ist: Warum Datenanalyse mehr als KI sein muss. Das Schlagwort KI beherrscht die Titelzeilen, wenn es um Trends in der IT geht. Aber was kann KI leisten? Und was nicht? Welche anderen Themen sollten nicht aus dem Auge gelassen werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Professor Dr. Sebastian Brem. Viel Spaß! Okay,
0: dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag, warum Datenanalyse mehr als KI sein muss. Ganz kurz zu mir als Person. Ich bin Sebastian Bremm. Ich bin ähm, Professor für Informatik und Wirtschaftsinformatik an der University for Applied Sciences hier in Frankfurt. Bevor ich hier meine Professur angefangen habe, war ich wie alle meine Kollegen ein paar Jahre in der Wirtschaft, also bei mir waren das Großkonzerne im Bereich der Pharmabranche und der Finanzbranche, also wir sind nicht nur in unserem Uni-Elfenbeinturm, sondern ich weiß auch, was so die Probleme sind, die da draußen sind. In Bezug auf KI möchte ich hier mal auf ein paar eingehen. Ganz zu Beginn, das Ganze soll kein ki ist doof vortrag werden, wird es auch nicht. KI ist super und erleichtert oder ermöglicht viele Anwendungen, die wir hier überhaupt erst so haben. Also eins, was wir alle kennen, sind digitale Assistenten, Alexa, Siri, irgendwie Chatbots gibt es schon eine ganze Weile, gerade im supportbereich aber so wirklich kontextsensitiv das erkennen, wenn ich mit denen ganz normal rede, was ich von denen will, das gibt es noch nicht so lange. Wir haben große Fortschritte gemacht im Bereich der Bild- und Texterkennung. Wenn Sie Google Translate nehmen, können Sie einfach mit der Kamera irgendwas abfilmen und live übersetzen Ihnen das, was Sie da gerade sehen. Und zusammengenommen, diese beiden Technologien können wir zum Beispiel autonomes Fahren realisieren, also da brauchen wir ja sowohl eine Bilderkennung, die uns irgendwie sagt, okay, was passiert da um uns rum, ist das ein Kind, ist das ein Baum, ist das ein Briefkasten, gerade Kind und Briefkasten ist ein schwieriges Unterscheidungsproblem, ist beides irgendwie so groß und klein und ja, und macht natürlich einen Unterschied. Und wir müssen, genauso wie die Assistenten, kontextsensitiv auf die Dinge reagieren und hoffentlich das Kind nicht umfahren oder auf andere Autos reagieren, die da halt gerade so um uns rum sind. Es gibt auch viele Anwendungen im Businessumfeld. Ich habe jetzt mal eins, einfach Marketing und Customer Relationship Management. Also, ohne das jetzt werten zu wollen, gibt viele Anwendungen im Bereich der personalisierten Werbung natürlich. gibt Anwendungen im Bereich zum Beispiel Customer Relationship Management, um uns zu ermöglichen, okay, was ist denn so in der Vergangenheit passiert? Die Daten gucken wir uns an und wir unterstützen jetzt gerade unsere Kollegen im Marketing, wenn sie einen Anruf bekommen oder wen anrufen, um ihnen maßgeschneiderte Vorschläge für Cross- und Upselling-Möglichkeiten zu bieten. Es gibt auch viele Beispiele so im Freizeitbereich. Der erste, der ganz groß bekannt wurde, der so in den Medien geschafft hat, war Deep Blue, hat bei Jeopardy mitgespielt, hat auch gewonnen, musste dort kontextsensitiv Sprache erkennen, die Fragen verstehen, beziehungsweise bei Jeopardy die Antworten verstehen und die Fragen dazu stellen. Wir hatten im Bereich des Schach, Juri Kasparov wurde geschlagen und gerade vor kurzer Zeit im Go eine Domäne, die sehr lange galt als schwer beherrschbar für Computer, weil es sehr komplex ist, es gibt sehr viele Regeln und jetzt gerade vor zwei Jahren wurden halt im Go Go Großmeister geschlagen von künstlicher Intelligenz. Wie gesagt, KI ist super und wird auch im Businessumfeld immer mehr genutzt, um datengetrieben Entscheidungen zu treffen. Also das hier stammt aus einer Studie von PwC aus 2016. Die haben knapp über 2000 CEOs überall auf der Welt gefragt, auf welcher Grundlage treffen Sie denn? ihre nächste große Entscheidung. Also es war eine Frage, die daraus kam. Insgesamt 59% Prozent der Leute waren noch auf der Seite Human Judgment und 41% auf der Seite, naja, datengetriebene Entscheidung. Aber wir sehen auch sehr große Unterschiede in den einzelnen Regionen. Also China ist relativ weit vorne mit einfach automatisierten, datengetriebenen Entscheidungen. Auch Deutschland ist eher, so vom Durchschnitt gesehen, auf der Seite der datengetriebenen Entscheidung. Das macht auch eine ganze Menge aus. Also auf der Umfrage 5 bis 50% Prozent. Das Shareholder-Values werden direkt von Entscheidungen beeinflusst, die aufgrund von Daten einfach so getroffen werden. Das ist eine ganze Menge. Also im großen Unternehmen ist auch 5% von der großen Menge ist schon ganz schön viel. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, 95% werden immer noch durch Menschen getroffen. Aber das ist schon substanziell was. Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt KI für uns? Da gibt es viele Definitionen von entstanden. Erstmals ist der Begriff 1956 das heißt, das ist jetzt auch nichts Neues. Und natürlich ist die Definition so ein bisschen abhängig vom Kontext, in dem wir uns bewegen, in der Zeit, in der wir uns bewegen, die Aufgaben, die um uns herum sind, unsere technischen Fähigkeiten. Aber so ganz grob kann man wahrscheinlich sagen, ein Computer soll die richtigen Entscheidungen treffen und zwar in der aktuellen Situation in Abhängigkeit davon, was in der Vergangenheit was so war, auf vergangenen Erfahrungen. Also übersetzt zu uns, ein Computer, da kommt es künstlich von künstlicher Intelligenz her, soll richtige Entscheidungen treffen. Das heißt, wir brauchen irgendwie Regeln, was richtig ist und was falsch ist. Er soll das in der aktuellen Situation machen. Das heißt, aktuelle Problemstellung, kontextsensitiv die Entscheidung treffen und basierend auf vergangenen Erfahrungen. Basierend auf vergangenen Erfahrungen heißt für uns in der Informatik und in der Datenanalyse überwachtes Lernen. Ganz kurze Exkursion. Der Prof kriegt man nicht ganz aus mir raus, gell? Was ist überwachtes Lernen? Naja, fangen wir mal an. Wenn es überwachtes Lernen gibt, gibt es auch unüberwachtes Lernen. Ist ja klar. Die Idee hierbei ist, dass wir eine explorative Herangehensweise haben. Das heißt, die eine Wahrheit, die wir finden wollen, gibt es so nicht. Beispiel, also typischerweise, wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite, mit Industriepartnern, kommen die zu mir an, haben irgendwo Daten gesammelt, haben einen riesen Datensatz und sagen, hier Sebastian, hier sind ein paar Gigabyte Daten, was ist denn da so Interessantes drin? Da so Interessantes ist, ist eine relativ schwammige Formulierung von dem, was die eigentlich suchen. Typischerweise, das können sein starke Muster, Abweichungen von starken Mustern, Ausreißer, extrem, was auch immer. Und dann versucht man explorativ mit geeigneten Algorithmen, naja, so irgendwie mal zu gucken, ob man was Interessantes findet, was den Leuten dabei hilft, Business-Entscheidungen zu treffen, weil darum geht es ja, das macht man ja nicht aus Selbstzweck. Beispiele wären zum Beispiel eine Identifikation von Kundengruppen, das heißt, ich habe eine Webseite, eine E-Commerce-Webseite, ich habe Daten gesammelt, was da so passiert, ich möchte ein neues Produkt entwickeln und wenn ich ein neues Produkt entwickle, macht ich das ja typischerweise zugeschnitten auf eine bestimmte Zielgruppe und jetzt muss ich überhaupt erstmal herausfinden, habe ich Zielgruppen? Sind da Gruppen in meinen Daten, wo ich Leute sagen kann, okay, das ist eine Gruppe, die eine relevante Größe hat, die eine Signifikanz hat, irgendwie, weiß ich nicht, Männer über 50, die Geld haben oder so? Das weiß ich ja nicht. Oder sind meine Kunden einfach irgendwie so random über alles verteilt, was es mir schwierig macht, ein Produkt auf eine Zielgruppe zuzuschneiden? Kann ich auch, mache ich halt sowas, was irgendwie alle interessiert, aber das ist eine ganz andere Herangehensweise an ein Produktdesign. Anderes Beispiel aus der Biologie, evolutionäre Verwandtschaften von irgendwelchen Viechern, da kennen wir die Wahrheit nicht. Das war irgendwo in der Vergangenheit, da gibt es zwar eine, aber die werden wir nicht rausfinden, solange wir keine Zeitmaschine haben und dann ein paar Millionen Jahre Zeit, um die Dinge irgendwie zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Also, all das ist mehr so die explorative Suche. Im Gegensatz dazu haben wir das Supervised Learning. Beim Supervised Learning gibt es die eine Wahrheit. Das heißt, wir haben Trainingsdatensätze, in der alle Objekte irgendein Label tragen, das für uns die Wahrheit darstellt. Also ich habe hier Beispiele aus der ähm, Bildanalyse, weil Bildanalyse sind immer schöne Beispiele, weil man sieht Bilder. Gell? Und wenn es Bilder von Katzen sind, umso besser. Auftrag, Sie sollen Katzen erkennen ne, auf Bildern. Das heißt, in Ihren Trainingsdaten haben Sie ganz viele Bilder von Katzen und von Nichtkatzen. Und bei den Katzen ist dann zum Beispiel so wie hier, entweder die Katze mit so einem Rahmen umgeben oder Sie haben sogar pro Pixel ein Label. Das sagt Ihnen Himmel, Hintergrund, Rasen, Katze. Gell? Und dann schmeißen Sie das da rein und hoffen mal, dass Ihr Algorithmus Regeln erkennt, lernt, aus diesen ganzen Beispielen von den gelabelten Daten, die ihm ermöglichen, die Wahrheit zu finden. In dem Fall Katzen von Nicht-Katzen zu unterscheiden. Es ja? gibt auch andere Beispiele, Kundenbeziehungsmanagement. Sie haben gelernt aus der Vergangenheit, ich hatte das Beispiel vorhin, wie verhalten sich denn Verkäufe, wann waren Upsales erfolgreich und jetzt können Sie Ihrem Kollegen halt vorschlagen, okay, basierend auf dem Gelernten, du hast gerade einen Anruf bekommen, ich weiß über den Kunden bestimmte Sachen, ich schmeiße es in meinen Algorithmus und ich gebe dir jetzt einen Hinweis, was könntest du denn am besten anbieten, um den Cross-Sale, Upsell, was auch immer, zu realisieren. Beispiel wieder aus der Populärwissenschaft, Computerspiele. Ich kenne die Regeln, ich kenne die Wahrheit, wann gewinne ich, wann gewinne ich nicht. Also trainiere ich mal meinen Algorithmus drauf, irgendwie zu gewinnen. Zu dem Beispiel werden wir gleich zurückkommen. Das Ganze können wir auf sehr viele unterschiedliche Weisen realisieren. Das ist eine Liste von Techniken, das sind auch nur Kategorien von Technik, ich will auch gar nicht drauf eingehen näher. Ein Begriff vielleicht nur, die tiefen neuronalen Netze, also known as Deep Learning. Haben Sie vielleicht schon hier oder da, hier auf dem Vortrag oder sonst wo gehört. Das ist so der momentan heiße Scheiß beim Lernen und dafür brauchen sie halt sehr große Datenmengen. Deep Learning an sich gibt es schon eine ganze Weile, neuronale Netzen sollen so ein bisschen die Strukturen im Hirn nachempfinden, das Ganze gibt schon echt lange, die Ideen, aber wir sind jetzt halt erst in den letzten Jahren technisch in der Lage, die großen Daten zu sammeln, zu speichern und eben auch, sag mal, im realistischen Zeiträumen zu verarbeiten, um was draus zu lernen. Okay, funktioniert gut, ist geil, alles wunderbar, machen wir mal Beispiel Bilderkennung. Auf dem Bild sehen Sie einen Panda. Sieht der Algorithmus auch, 57% Konfidenz, yay, Panda, okay, erkannt. Auch so, das Ganze ist mit Deep Learning trainiert worden. Hier sehen Sie ein anderes Bild, da erkennt der Algorithmus äh, Nematode, das ist ein Fadenwurm. Ja, also ich sehe den nicht, aber whatever, hat ja auch nur 8,2% Konfidenz, also ist vielleicht ein Fadenwurm, okay. Wenn man die beiden Dinge irgendwie miteinander verrechnet, das eine Bild plus 0,07 mal das andere Bild, kommt das raus, wir sehen da drauf, naja, okay, ist noch unser Panda. Der Deep Learning Algorithmus sieht da drauf labernd geboren. Was jetzt nicht das ist, was wir erwarten würden. Von so Beispielen gibt's einen riesen Sack voll. Da sehen wir auf der linken Seite die Bilder, dann kommt da irgendwas Rauschen drauf. Irgendeine Idee, was auf der rechten Seite vom Algorithmus erkannt wird. Also überall das gleiche Hinweis. Das ist ein Vogelstrauß. Weil Gründe. Man weiß es nicht so genau. Und da beginnt unser Problem. Dafür gibt es ganz viele Beispiele. Hier hat jemand was gedruckt, das ist ein 3D-Druck von der Schildkröte, die wird von den gängigen Algorithmen zur Waffenerkennung ziemlich zuverlässig als Gewehr erkannt aus Gründen. Wir wissen die Gründe nicht so genau und das ist ein Problem. Würden Sie jetzt gern irgendeine Business-Entscheidung, die wirklich kritisch für ein Unternehmen ist, von einem Algorithmus entscheiden lassen, wo Sie nicht wissen, warum der die Entscheidungen so trifft? Dann gehen Sie zu Ihrem Chef und sagen, der Algorithmus hat gesagt, ich muss 30% der Leute rausschmeißen. Dann fragt er, warum? Sagen Sie, es steht da am Computer. Das ist eine dumme Idee. Häufig passieren Sachen, die Sie nicht erwarten würden. Manchmal hängt es an einer unscharfen Definition Ihres Problems. Also wir hatten vorhin Computerspiele. Da hat einer eine AI trainiert, um Tetris zu spielen. Also Tetris kennen Sie, fallen Blöcke von oben nach unten. Wenn die in Reihe bilden, verschwinden die. Wenn alle Blöcke vollgestapelt sind und den oberen Rand vom Bildschirm erreichen, verlieren Sie. Also wollen Sie nicht den oberen Rand vom Bildschirm erreichen. Was hat der Algorithmus gemacht? Er hat das Spiel pausiert. Da erreichen Sie nie den oberen Rand, so, Sie verlieren noch nicht, alles gut. Da war es nur eine unsaubere Fragestellung, aber manchmal bei sowas ist es echt schwierig zu identifizieren, woran das jetzt eigentlich liegt. Das heißt, AI funktioniert super, aber jedes Werkzeug ist nur so gut wie die Hand, die das Werkzeug führt und wie das Material, das verarbeitet wird. In dem Fall Input-Output, naja, Garbage-In, Garbage-Out, das ist schon so der Klassiker. Aber wir müssen nicht nur gute Algorithmen haben, sondern wir müssen auch den Menschen haben, der, in dem Fall in der Mitte, das Bild von Kollegen von Tableau, der den Prozess beherrscht, der die Algorithmen kennt, den wir irgendwie in diesen Analyseprozess mit integrieren. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich kann ihm jetzt ein großes Excel-Sheet zeigen, wo, sag mal, da sind 12 Millionen Zahlen drauf und da sind meine 3000 Zeilen Programmcode, jetzt bist du involviert, auf geht's. Wird erwartungsgemäß schwierig. Eine Möglichkeit ist, wir kombinieren unsere Analysemethoden mit geeigneten Visualisierungen und Algorithmen, um dem Benutzer, der irgendwie im Zentrum steht, zu ermöglichen, überhaupt eine Chance zu geben, das Ganze zu begreifen und in Entscheidungen umsetzen zu können. Und wir brauchen natürlich nicht nur diese Techniken in Form von Visualisierung und Algorithmen, sondern wir brauchen eben auch den Menschen, der entsprechende Fähigkeiten hat. Und zwar sowohl auf Seiten der IT als auch auf Seiten des Business. Das heißt, Sie müssen auf Seiten der Technik wissen, welche Algorithmen benutze ich bei den Daten, die ich habe. Wie sehen meine Daten aus? Was ist deren Qualität? Was ist deren Verteilung? Welche davon wähle ich aus für ein Training? Welche Algorithmen wähle ich? Wie parametrisiere ich die? Wie schalte ich die alle hintereinander, damit das Ergebnis rauskommt, das ich will? Und Sie müssen aber auch auf Business-Seite Ahnung von Ihrem Problem haben. Sie müssen erstmal entscheiden, welche Problemstellung will ich eigentlich meinen Algorithmen zum Fraß vorwerfen? Dafür müssen Sie das Business verstehen. Dafür müssen Sie die Ziele richtig formulieren können, so wie bei dem Tetris-Beispiel. Dafür müssen Sie aber auch wissen, was ist denn das Umfeld? Welche Entscheidungen muss ich haben? Welche Informationen brauche ich eher? Welche weniger, um eine Priorisierung zu treffen? Sie müssen die Risiken kennen. Kann ich denn mit falschen Entscheidungen leben oder nicht? Und wenn ja, wie falsch dürfen diese Entscheidungen sein? Wo setze ich an? Wo schmeiße ich mein Geld als erstes drauf? Und wenn dann was rauskommt, wie interpretiere ich das Ganze? Kann ich das für bare Münze nehmen? Weiß ich, dass da eine gewisse Unsicherheit dabei ist? Kenne ich meine Konfidenzintervalle? Wie muss ich denn das, was rauskommt, in eine Businessentscheidung übersetzen? Und dafür braucht man eben Menschen, die irgendwie von beiden Seiten Ahnung haben. Dann kommen Sie ins Spiel. Ich meine, die meisten von Ihnen sind hier, weil sie irgendwie einen Job suchen. Das heißt, es ist schon mal ganz gut, eine Idee davon zu haben, was Sie vielleicht, wenn Sie in dem Gebiet arbeiten, wissen sollten. Oder wenn Sie Projektmanager werden, dann wissen Sie, welche Probleme es gibt. Und im Zweifelsfall wissen Sie, dass Sie da mal besser wen fragen sollten, der sich damit auskennt. Und nicht nur die, äh, wie Sie gehässig, erstbeste Beratungsbude anheuern, die Ihnen das Blaue vom Himmel runter verspricht, weil das wird passieren. Und da braucht man halt gut ausgebildete Leute, die eine Idee davon haben oder wenigstens sich der Probleme bewusst sind. Das wissen können Sie natürlich beim Studium bei uns, Selbstwerbung muss ich auch machen, gell? Äh, Masterstudium erwerben. Aber grundsätzlich schon mal das Problem zu kennen und eben im Zweifelsfall sich wen zu suchen, der Ahnung davon hat, ist schon, na, da ist schon viel gewonnen. Das war's von mir soweit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen bestehen, bin gerne hier für Diskussionen. Ansonsten danke
1: das war's, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, besonders wenn ihr uns abonniert habt, fällt euch das bestimmt sehr leicht. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung da lassen, Kommentare schreiben, Nachrichten schreiben auf Instagram oder Twitter. Wir versuchen alles zu lesen und alles auch in Betracht zu ziehen und zu gucken, dass wir eure Wünsche umsetzen können. Ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. ITCS Pizza Time Podcast